Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 28. Levije, Matej Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 9, 9-17, po Marku 2, 14-22 i po Luki 5, 27-39. Od svih rimskih službenika u Palestini carinici su bili najomraženiji. Dažbine nametnute od strane sile neprekidno su smetale jevrejima, podsjećajući ih da je njihova nezavisnost nestala. Ubirači poreza nisu bili samo oruđa rimskog ugnjetavanja, već iznuđivači koji su se za svoj račun bogatili na teret naroda. Jevrin koji bi prihvatio ovu službu iz ruke Rimljanina, smatran je izdajnikom časti svoga naroda. Preziran je kao otpadnik i svrstavan u najneuglednije pripadnike društva. Ovom društvenom sloju pripadao je i Levije, Matej, koji će biti pozvan u Hristovu službu posle četvorice učenika u Genisaretu. Fariseji su procenjivali Mateja po njegovom zanimanju, ali Isus je u ovom čoveku video srce otvoreno za prihvatanje istine. Matej je slušao spasiteljevo učenje. Kada mu je Božji duh otkrio njegovu grešnost, čeznuo je da potraži pomoć od Hrista, ali naviknut na rabinsku isključivost, Nije mislio da će ga ovaj veliki učitelj zapaziti. Sedeći jednog dana u svojoj trošarinskoj kućici, carinik je video Isusa kako se približava. Veliko je bilo njegovo iznenađenje kada je čuo reči koje su mu upućene. Hajde za mnom! Matej, ostavivši sve, ustade i pođe za njim. Nije bilo oklevanja, dvoumljenja, razmišljanja o unosnom poslu koji treba zameniti siromaštvom i nevoljama. Za njega je bilo dovoljno što će biti sa Isusom, što će moći da sluša njegove reči i sjedini se sa njim u njegovom radu. Tako je to bilo i sa učenicima koji su ranije bili pozvani. Kada je Isus zatražio od Petra i njegovih drugova da ga slede, odmah su ostavili svoje čamce i mreže. Neki od ovih učenika imali su prijatelje koje su izdržavali, ali kada su primili spasiteljev poziv, nisu oklevali ili se pitali kako ću živeti i izdržavati porodicu. Bili su poslušni pozivu, Pa kada ih je Isus kasnije upitao, kad vas poslah bez kese i bez torbe i bez obuće, edali vam što nedostade, mogli su da odgovore, ništa. Luka 22. glava 35. stih Matej u svom bogatstvu i Andrije i Petar u svom siromaštvu 
stavljeni su pred isto iskušenje. Svaki od njih posvetio je svoj život istom cilju. U trenutku uspeha, kada su mreže bile pune riba, a podsticaji staroga načina života jači, Isus je kraj mora zatražio od učenika da napuste sve za delo jevanđelja. Tako se svaka duša iskušavala da li je jača želja za prolaznim dobrima ili želja za druženjem sa Hristom. Načelo uvek mnogo traži. Nijedan čovek ne može uspjeti u službi Bogu ako celo njegovo srce nije u poslu i ne drži sve za štetu prema prevažnom poznanju Hrista. Nijedan čovek koji se usteže ne može biti Hristov učenik, a još manje njegov saradnik. Kada ljudi pravilno shvate veliko spasenje, samo požrtvovanost koja se ogledala u Hristovom životu pokazat će se i u njihovom. Kojim god putem da ih povede, radovat će se što ga slede. Pozivanje Mateja da postane jedan od Hristovih učenika izazvalo je veliko negodovanje. Izborom carinika za svog neposrednog pratioca, verski učitelj je vređao verske, društvene i narodne običaje. Pozivajući se na predrasude naroda, fariseji su se nadali da će struju narodnih osjećanja okrenuti protiv Isusa. Među carinicima nastalo je široko zanimanje. Božanski učitelj privukao je njihova srca k sebi. U radosti svoga novog učeništva, Mate je čeznuo da svoje ranije drugove dovede Isusu. U skladu sa tim, načinio je gozbu u svojoj kući i sazvao sve svoje rođake i prijatelje. Nisu samo carinici uključeni, već i mnogi drugi koji su imali sumnjiv ugled i bili odbačeni od svojih suseda koji su se strogo pridržavali propisa. Gozba je priređena u Isusovu čast i on nije oklevao da prihvati ljubaznost. Dobro je znao da će to biti sablazan za farisejsku stranku i da će ga dovesti u nepriliku u očima naroda. Međutim, nikakvo ljudsko pravilo nije moglo da utiče na njegovo delovanje. Spoljna obeležja za njega nisu imala nikakav značaj. Ono što je privlačilo njegovo srce, bila je duša željna vode života. Isus je sedeo kao uvaženi gost za stolom carinika, pokazujući svojim saosećanjem i društvenošću da priznaje dostojanstvo ljudskog roda, pa su ljudi čeznuli da postanu vredni njegovog poverenja. Na njihova žedna srca njegove reči padale su sa blagoslovenom životodavnom silom. Probuđeni su novi podsticaji i mogućnost novog života otvorila su se ovim ljudima 
odbačenim od društva. Na ovakvim skupovima, kao što je bio ovaj, mnogo ljudi bilo je pod utiskom spasiteljevog učenja, koji ga nisu priznali do posle vaznesenja. Kada se sveti duh izlio i tri hiljade obratilo u jednom danu, među njima je bilo mnogo onih koji su prvi put čuli istinu za stolom nekog carinika, pa su neki od njih postali vesnici jevanđelja. Za samog Mateja Isusov primjer na gozbi bio je trajna pouka. Prezreni carinik postao je jedan od najodanijih evanđelista koji je u svojoj službi sledio stope svoga učitelja. Kada su rabini doznali za Isusovo prisustvo na Matejevoj gozbi, iskoristili su priliku da ga optuže. Međutim, izabrali su da deluju preko učenika. Buđenjem njihovih predrasuda nadali su se da će ih odvojiti od njihovog učitelja. Njihov način postupanja bio je da optuže Hrista učenicima, a učenike Hristu, usmeravajući strele tamo gde će verovatnije raniti. To je način na koji je Sotona radio još od nezadovoljstva na nebu, a svi koji pokušavaju da izazovu neslugu i otuđenost pokrenuti su njegovim duhom. Zašto s carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije, upitali su zavidljivi rabini. Isus nije očekivao od svojih učenika da odgovore na optužbe, već je sam odgovorio. Ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni, nego idite i naučite se šta znači, milosti hoću, a ne priloga, jer ja nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje. Fariseji su smatrali sebe duhovno zdravim i zato im ne treba lekar dok su za carinike i neznabožce tvrdili da umiru od bolesti duše. Zar se tada njegov rad kao lekara nije sastojao u tome da pođe baš onom društvenom sloju kome je potrebna njegova pomoć? Međutim, iako su mislili tako visoko o sebi, fariseji su bili u težem stanju od onih koje su prezirali. Carinici su bili manje uskogrudni i manje samouvereni, pa su tako bili otvoreniji uticaju istine. Isus je rekao rabinima, idite i naučite se šta znači, milosti hoću, a ne priloga. Tako je pokazao da dok tvrde da tumače Božju reč, u stvari Nimalo ne poznaju njen duh. Fariseji su za izvesno vreme bili učutkani, ali su zato postali odlučniji u svom neprijateljstvu. Zatim su potražili učenike Jovana Krstitelja i pokušali da ih okrenu protiv spasitelja. Ovi fariseji nisu prihvatili Krstiteljovu delatnost. 
podrugljivo su ukazivali na njegov trezven život, njegove jednostavne navike, njegovu prostu odeću i proglasili ga fanatikom. Zato što je objavljivao njihovo licemerje, suprotstavili su se njegovim rečima i pokušali da podstaknu narod protiv njega. Božji duh pokrenuo je srce ovih rugača, osvedočavajući ih o grehu, ali odbili su Božji savet i izjavili da je Jovan opsednut djavolom. Sada, kada je Isus došao, družeći se sa narodom, jedući i pijući za njihovim stolovima, optužili su ga da je izjelica i pijanica. Oni koji su optuživali, bili su i sami krivi. Kao što je Bog pogrešno predstavljen i kao što ga je Sotono zaodenuo sopstvenim osobinama, tako su ovi rđevi ljudi lažno predstavili gospodnje vesnike. Fariseji ne bi uzeli u obzir da je Isus jeo sa carinicima i grešnicima, da bi nebesku svetlost doneo onima koji sede u mraku. Nisu želeli da vide da je svaka reč božanskog učitelja bila živo seme koje će isklijati i doneti plod na slavu Bogu. Odlučili su da ne prihvate svetlost, pa iako su se suprotstavljali krstiteljevom radu, sada su bili spremni da prihvate prijateljstvo njegovih učenika u nadi da će obezbediti njihovu saradnju protiv Isusa. Predstavljali su da Isus poništava stara predanja i isticali suprotnost između ozbiljne krstiteljeve pobožnosti i Isusovog ponašanja u gošćenju sa carinicima i grešnicima. Jovanovi učenici u to vreme bili su u velikoj žalosti. To je bilo pre njihove posete Isusu sa Jovanovom porukom. Njihov voljeni učitelj bio je u zatvoru i oni su provodili svoje dane u tugovanju. Isus nije učinio nikakav napor da oslobodi Jovana, već je čak izgledalo kao da ruši ugled njegovog učenja. Ako je Jovan bio poslan od Boga, zašto su Isus i njegovi učenici išli putem koji je bio toliko različit od njegovog? Jovanovi učenici nisu imali jasnu predstavu o Hristovom radu. Mislili su da bi možda postojala neka osnova za farisejske optužbe. Poštovali su mnoga pravila koja su propisali rabini i čak se nadali da će biti opravdani delima zakona. Jevreji su sprovodili post kao delo zasluge, a revnosniji među njima postili su dva dana svake sedmice. Fariseji i Jovanovi učenici postili su kada su ovi posljednji došli Isusu sa pitanjem Zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoj ne poste? Isus im je veoma blago odgovorio.
nije nastojao da ispravi njihovo pogrešno shvatanje o postu, već samo da ih pravilno uputi u svoj rad. To je učinio koristeći isti slikoviti izraz koji je i sam krstitelj upotrebio u svom svedočanstvu o Isusu. Jovan je rekao, ko ima nevestu, ženik je, a prijatelj ženikov stoji i sluša i radošću raduje se glasu ženikovu. Ova dakle radost moja ispuni se. Jovan treća glava, 29. stih. Jovanovi učenici nisu mogli, a da se nesete ovih reči svoga učitelja, kada je Isus, uzimajući istu sliku, rekao Možete li svatove naterati da poste, dok je ženik s njima? Gospodar neba nalazio se usred svoga naroda. Najveći Boži dar predat je svetu. Radost siromašnima, jer je Hristos došao da ih učini naslednicima svoga carstva. Radost bogatima, jer će ih poučavati kako da obezbede večno bogatstvo. Radost neukima, on će ih umudriti na spasenje. Radost učenima, on će im otvoriti dublje tajne nego što su oni ikada dokučili. Istine koje su bile sakrivene od postanja sveta, bit će spasiteljevom misijom otkrivene ljudima. Jovan Krstitelj radovao se što je posmatrao spasitelja. Kakvu su priliku za radost imali učenici koji su uživali posebno pravo da hodeju i razgovaraju sa veličanstvom neba? To nije bilo vreme njihovog tugovanja i posta. Svoja srca moraju da otvore i prime svetlost njegove slave, da bi je mogli prosuti preko oni koji sede u tami i u senu smrtnome. Bila je to svetla slika koju su izazvale Hristove reči, ali preko nje je ležala teška senka koju je samo njegovo oko razaznavalo. Nego će doći vreme, rekao je on, kada će se oteti od njih ženik i onda će postiti. Kada budu videli svoga gospoda izdanog i razapetog, učenici će tugovati i postiti. Svojim posljednjim rečima, koji im je uputio u gornjoj sobi, rekao je, još malo, i nećete me videti. I opet malo, pa ćete me videti. Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati. I vi ćete žalostni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Jovan 16. glava, 19. i 20. stih Kada bude vas krsnuo iz groba, Njihova žalost pretvorit će se u radost. Posle svoga vaznesenja, on će kao ličnost biti odsutan, ali preko utešitelja još uvijek će biti sa njima i oni svoje vreme neće provoditi u tugovanju. To je bilo ono što je Sotona želeo. 
želeo je da na svet ostave utisak kako su bili prevareni i razočarani, ali trebalo je da verom gledaju u gornju svetinju u kojoj je Isus služio za njih. Trebalo je da otvore svoja srca svetome duhu, njegovom zastupniku i da se raduju u svetlosti njegovog prisustva. Ipak će doći dani iskušenja i probe, kada će se sukobiti sa vladarima ovoga sveta i upraviteljima carstva tame, kada Hristos neće biti lično sa njima i kada neće moći da prepoznaju tešitelja, tada će za njih biti mnogo bolje da poste. Fariseji su težili da se uzvi se strogim poštovanjem formi, dok je njihovo srce bilo ispunjeno zavišću i svađom. Eto, kaže pismo, postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno. Nemojte postiti tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš. Taki li je post koji zabrah, da čovek muči dušu svoju jedan dan, da savija glavu svoju kao sita i da stere poda sa kostret i pepeo. Tolićeš zvati post i dan ugodan gospodu, Isaija 58. glava, 4. i 5. stih. Pravi post nije samo spoljašnja služba. Pismo opisuje post koji je Bog odabrao. Da razvežeš sveze bezbožnosti, da razdrešiš remenja od bremena, da otpustiš potlačene i da izlomite svaki jaram. Da otvoriš dušu svoju gladnome i nasitiš dušu nevoljnu. Isaija 58. glava 6. i 10. stih Ovde je prikazan pravi duh i karakter Hristovog rada. Njegov celokupan život bio je žrtvovanje samoga sebe za spasenje sveta. Posteći u pustinji kušanja ili jedući sa carinicima na Matejevoj gozbi, on je davao svoj život za otkupljenje izgubljenih. Pravi duh posvećenja ne ispoljava se u beskorisnom tugovanju, samo u punižavanju tela i mnogobrojnim žrtvama, već u pokoravanju samoga sebe za dragovoljnu službu Bogu i čoveku. Nastavljajući svoj odgovor Jovanovim učenicima, Isus je iznao jednu priču govoreći Niko nemeće zakrpe od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razrijeti i staroj ne liči što je od novoga. Vest Jovana Krstitelja nije trebalo da bude prožeta predanjem i sueverjem. Pokušaj da se spoji farisejska pritvornost sa Jovanovim posvećenjem učinio bi očiglednijom pukotinu između njih. Hristovo učenje nije moglo da se spoji sa farisejskim formama. Hristos 
nije trebalo da zatvori pukotinu koja je načinjena Jovanovim učenjem. On će učiniti izraženijom podvojenost između starog i novog. Isus je dalje slikovito prikazao ovu činjenicu govoreći Niko ne leva vino novoga u mehove stare, inače prodre novo vino mehove i ono se prolije i mehovi propadnu. Mehovi koji su se upotrebljavali za čuvanje novog vina posle izvesnog vremena postajali su suvi i kruti i nepodesni da ponovo posluže za istu svrhu. Ovom poznatom slikom Isus je prikazao stanje jevrejskih vođa. Sveštenici, književnici i poglavari bili su usađeni u kolotečinu obreda i predanja. Njihova srca postala su stegnuta kao osušeni vinski mehovi sa kojim ih je uporedio. Dok su ostajali zadovoljni religijom koja se oslanjala na zakon, bilo im je nemoguće da postanu čuvari žive nebeske istine. Smatrali su da je njihova pravda sasvim dovoljna i nisu želeli da bilo šta novo bude uneseno u njihovu religiju. Božju dobru volju prema ljudima nisu prihvatili kao nešto odvojeno od njih samih. Oni su je povezivali sa sopstvenim zaslugama za svoja dobra dela. Vera koja deluje ljubavlju i čisti dušu nije mogla naći mesto sjedinjenja sa farisejskom verom sazdanom od obreda i ljudskih naredbi. Napor da se Isusovo učenje sjedini sa ustanovljenom religijom bio bi uzaludan. Božja životodavna istina kao vino koje previre uništila bi stare trule mehove farisejskog predanja. Fariseji su smatrali sebe suviše mudrima da bi im bila potrebna pouka, suviše pravednima da bi im bilo potrebno spasenje, suviše poštovanim da bi im bilo potrebno poštovanje koje dolazi od Hrista. Spasitelj se okrenuo od njih da bi našao druge koji će prihvatiti nebesku poruku. U neobrazovanim ribarima, u cariniku na trgu, u ženi Samarjanki, u običnom narodu koji ga je rado slušao, našao je svoje nove mehove za novo vino. Oruđa koja će se upotrebiti u delu evanđelja su duše koje rado prihvataju svetlost poslanu od Boga. To su njegovi predstavnici za prenošenje poznavanja istine ovom svetu. Ako Hristovom milošću njegov narod postane nov meh, tada će ga on ispuniti novim vinom. Hristovo učenje, iako predstavljeno novim vinom, nije bilo nova nauka, već otkrivenje onoga što je učinjeno od početka. Međutim, za fariseje Božja istina 
izgubila je svoj prvobitni značaj i lepotu. Hristovo učenje za njih je bilo novo skoro u svakom pogledu, a bilo je i neprepoznato i nepotvrđeno. Isus je istakao moć lažnog učenja da razori poštovanje i čežnju za istinom. Niko, rekao je on, pivši staro, neće odmah novoga, jer veli, staro je bolje. Celokupna istina, koja je bila data svetu preko patrijarha i proroka, zasijela je novom lepotom u Hristovim rečima. Međutim, književnici i fariseji nisu imali nikakvu želju za dragocenim novim vinom. Dok se ne isprazne od starih predanja, običaja i navika, u njihovom umu i srcu nema mesta za Hristovo učenje. Čvrsto su se držali mrtvih formi, okrećući se od životodavne istine i Božje sile. To se pokazalo kao propast za jevreje i to će se pokazati kao propast za mnoge duše u naše vreme. Hiljade čini istu grešku koju su učinili fariseji ukoreni od Hrista na gozbi kod Mateja. Mnogi odbijaju istinu koja silazi od Otca svetlosti radije nego da odbace neku voljenu zamisao ili odreknu nekog idola shvatanja. Uzdaju se u sebe i oslanjaju na svoju mudrost, neshvatajući svoje duhovno siromaštvo. Oni uporno nastoje da budu spaseni na neki način kojim bi mogli da ostvare neko značajno delo. Kada uvide da ne postoji nikakav način da utkaju sebe u to delo, odbacuju ponuđeno spasenje. Zakonska religija nikada ne može da dovede duše Hristu, jer je to vera bez ljubavi, bez Hrista. Post ili molitva, pokrenuti duhom samoopravdanja, su gad u Božjim očima. Svečeni, bogoslužbeni skup, čitav niz verskih obreda, spoljašnja poniznost, iznuđena žrtva, iskazuju da onaj koji sve ovo čini smatra sebe pravednim, predodređenim za nebo, ali to je sve prevara. Naša sobstvena dela nikada ne mogu da nam pribave spasenje. Kao što je bilo u Hristovo vreme, tako je i danas. Fariseji nisu bili svesni svog duhovnog siromaštva. Njima je upućena vest. Jer govoriš, bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem. A ne znaš da si ti nesrećan i nevoljan i siromah i slep i go. Savetujem te da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju da se obogatiš i bele haljine da se obučeš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje. Otkrivenje treća glava, sedamnesti i osamnesti stih.
vera i ljubav su zlato okušano u ognju. Međutim, kod mnogih ovo zlato je potamnelo, a bogata riznica izgubljena. Hristova pravda je za njih nenošena haljina, netaknuti izvor. Njima se kaže, no imam nate što si ljubav svoju prvu ostavio. Opomeni se dakle otkuda si spao i pokaj se i prava dela čini. Ako li ne, doći ću ti skoro i dignuću svećnjak tvoj s mesta njegova ako se ne pokaješ. Otkrivenje druga glava, četvrti i peti stih. Žrtva je Bogu duh skrušen. Srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Psalam 51. 17. stih Čovjek mora da se oslobodi samoga sebe da bi u potpunom smislu reči mogao biti Isusov vernik. Kada se odrekne samoga sebe, tada gospod od čoveka može načiniti novo stvorenje. Novi mehovi mogu držati novo vino. Hristova ljubav nadahnuće vernika novim životom. U onome koji gleda na načelnika i svršitelja naše vere, pokazat će se Hristov karakter. Hristov karakter.